My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Nordic Female Founders, fortalt af ingen ringer end Mia Wagner. Mia kender du måske allerede fra Løvens Hule og fra Freeway-koncernen. Men i dag skal det handle om Nordic Female Founders, der arbejder for bedre muligheder for kvinder i erhvervsbestyrelser, gerne kombineret med iværksætteri. I podcasten her vil du høre mere om, hvordan og også høre om Mias spændende karriere, oplevelser i Løvens Hule og meget, meget mere. Mia har blandt andet en ambition om at rykke ved kvinders indstilling. Og så er vi jo mange kvinder, der sidder og venter på, at der kommer nogen og prikker os på skulderen og siger, kunne du ikke tænke dig at få det her job eller den her opgave? Og det går ikke. Vi bliver nødt til at melde os på banen. Vi bliver nødt til selv at tage initiativ. Jeg var en tidligere ikke specielt fan af kvoter, men jeg synes, det går for langsomt. Jeg synes, dansk erhverv har haft i lang tid deres mulighed for at træde i karakter. Og til de kvinder, som kommer til at blive valgt, fordi de er kvinde, så siger jeg, så må vi tage ind forholdet. Så må vi være de mødre, der sparker døren ind, så vores døtre får bedre muligheder. Det kan jo også godt være, vi ved det jo faktisk ikke, det kan jo godt være, at øh, den der plads i løvens hule, var den blevet min, hvis jeg var en mand? Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Mia, ordet er dit. Mange kender jo min bror, der var iværksætter bag blandt andet Dating.dk og sidenhen mange andre projekter. Men også i mit, i mit DNA og i mit blod, så har jeg en familie, som jo bare får ting til at ske. Og, og så deltid en mor, som på ingen måde anerkender begrænsninger. Så hvis man rammer dem, så laver man dem om. Er det rigtigt? Ja. Ja, fordi jeg har ikke kunnet finde så meget på din mor. Altså, din far havde øh, altså et, jeg havde Freeway, og jeg har også han haft et advokatfirma. Er ja. det korrekt? Jo. Ja. Så, men... De måde Charlotte, men det er ligesom det, jeg ved. Charlotte, men er lokalt meget kendt. Ja. Øh, fordi hun er, begge mine forældre er meget øh, kærlige, omfavnende, så vi har haft sådan et, også et ret stort hjem øh, med god plads, og det har været sådan et hjem, som har fagnet rigtig, rigtig mange unge gennem årene, og også nogle af dem, som måske lige manglede sted at være, men så kunne de være hos os. Så hun er, er typen, der har haft en finger med i mange skæbner, og har hjulpet rigtig mange godt på vej. Gud, var det dog dejligt at høre. Mm. Og det er også sådan lidt, fordi hvis jeg lige tænker, hvis der, jeg blev præsenteret for, at vi skal hjem til advokat Wagner og frue, så ja. ville jeg tænke, ej, så skal jeg godt nok stå ret og være sikker på, at jeg har friseret mine øjenbryn og det hele. Ja. Øh, men det virker ikke, som om det har været sådan hjemme hos dig. Nej, nej, på ingen måde. Øh, på den måde var min mor netop øh, meget anderledes og, og også udfordret. Mine forældre kommer oprindeligt fra Hellerup, og øh, der tilbage i 76, det var før jeg blev født, kunne man ikke rigtig få job på de her kanter, så de øh, måtte altså en tur til Midtjylland for at få arbejde og har så været der siden. Men det betød også, at min mor var lidt the odd one out på de kanter der, fordi hun opførte sig på ingen måde som en advokatfru. Og må også, må jeg sige, om min far er det samme. Han er jo heller ikke en klassisk advokat, og det har nok 
altid været en del af, af, af vores DNA, at, at ingen i vores familie gør, som man forventer, at de skal gøre. De gør det, som nu giver mening for dem. Ja. Så jeg plejer at sige, at mine forældre har lige skabt deres egen verdensorden og deres egen kultur omkring dem. Så da du vokser op, så kigger du på, fordi dine forældre ser, hvad de laver. Tænker du, at du skal lave det samme som dem? Så jeg ved, du har noget, hvor du, da du går i skole, du gerne vil være retsmediciner. Men før, ja. før det, hvad så? Oh, før det, det var jo, jeg var ret tidlig på den med retsmediciner, øh, for det var jo allerede, i hvert fald da jeg var omkring de 14, var jeg ret fast besluttet på, at det var den vej, jeg skulle, og jeg elskede naturvidenskab. Så, så man kan sige, havde jeg karriere i det, og tidligere det, hmm, jeg var i hvert fald blevet inspireret meget af mine forældre, det er der slet ikke nogen tvivl om, og, og hele deres øh, mindset, øh, som jo også blandet, fordi min far var advokat, handler meget om det her med, retfærdighedssans, altså have en stærk retfærdighedssans, og jo det her med at have holdninger til ting, har vi altid haft meget hjemme hos os, så det ja. har jeg jo i den grad stadigvæk. Øhm, jeg kan ikke sige, jeg kan ikke huske længere tilbage, jeg har, jeg har prøvet mange karrierer på, og nogle af dem har givet mening, og nogle har ikke, og så er jeg også et, et barn af en familie, som er, kan man sige, det er tydelig, og nogle gange måske også lidt konservativ, så når jeg gik ind til min far, og sagde, ej, jeg tror, jeg skal være keramiker, som jeg også har fortalt i Livens Hul, så, så var hans bemærkning også, det der skal, det er super spændende hobby, men, men det kan du ikke skabe en god karriere på, i hvert fald i den forstand, som, som jeg er opdraget. Ja. For nogle andre ville det jo have været noget andet end fremragende ja, karriere. Ja. Men det der retsmediciner, mm. du, du forfølger det jo faktisk. Ja, det gør jeg. Jeg havde sådan lidt den øh, kassetænkning, at jeg skulle, man kunne enten være jurist og advokat, eller man kunne være læge og, og retsmediciner. Og noget af det, der var vigtigt for mig allerede som barn, det var, at jeg ville gøre det gode. Jeg vil gøre gavn. Det var ligesom mit nummer et, at jeg skulle kunne gøre en forskel. Mit, mit liv skulle have en berettigelse ud over bare øh, at være der for mig selv, hvor skal jeg være der for andre. Og derfor tænker jeg lidt i de to retninger. Og så prøvede jeg jo øh, på medicin først, og øh, det har jeg fortalt om før, det her med, at jeg, jeg var øh, og er nogle gange også ekstremt målrettet. Så ret tidligt gjorde man ligesom klar, at hvis jeg skulle være dygtig nok til at komme i medicinstudiet, så betød det ligesom, at jeg skulle have nogle gode karakterer. Så på en eller anden måde, så fik jeg altså udtænkt den her plan, men det betød, at jeg allerede efter 9. klasse rejste til Frankrig et år, for at lære flydende fransk, for så kunne jeg jo få bedre karakterer i fransk. Og det, det gjorde jeg selvfølgelig også. Og, og, og fortsat så ret, jeg, jeg tog HF, fordi så kunne jeg hurtigere komme videre på universitetet, og så kunne jeg få de fag, jeg havde brug for. Så, så for mig at starte på universitetet som 18 år med at læse medicin, må jeg jo bare hilse at sige, var alt for tidligt. Ja. Øh, og, og, og på den måde, så blev jeg nok lidt overhalet af min målrettethed, fordi det, det var jeg simpelthen ikke moden nok til. Og, og efter så lige knap et halvt år, blandt andet også nogle anatomilektioner og sådan lidt af hvert, så, så bakkede jeg ud på det, og så øh, fandt jeg et andet sted at være. <laughs> du er jo preaching show choir her, fordi jeg har øh, jeg, jeg læst idræt, og ja. det var også, og der har du faktisk det første år det samme, som jeg har på medicinstudiet, ja. det er i hvert fald nogenlunde. Ja. Og jeg kan også huske, at jeg har siddet og tærpet, hvordan kan jeg huske, at knæskærne hedder patella? Jo, den ligner lidt en kastanjet, og i Spanien, der, bruger, der, der spiser de paella, og der bruger de kastanjet, og så hedder den patella. Det er jo sådan noget latterligt noget. Ja, ja og man der, laver sådan nogle ramser jo. Ja. Og der er bare absurd mange knogler, og ja. muskeltilhæftninger, og alt muligt andet godt, ja, ja. som man skal huske på. Så, øh, ja. Nå, men så stopper du med det. Ja. Hvad gør du så? Tager du så hjem? Du, du, du studerer i Odense, og du, og ja, du bor egentlig i Viborg på det tidspunkt? Nej, jeg boede i Odense. Du boede sammen Odense, med der. min storsøster, ja. øh, og, og mødte jo også min, øh, min eksmand mm. på studiet. Og da jeg så ligesom øh, fandt ud af, at det ikke var det, jeg skulle være, så, øh, ja, så tog jeg lidt hjem, og så fik jeg faktisk... Øh, det var meget, meget vigtigt for mig ikke at falde i sump. Når jeg tænker tilbage, havde det nok været meget fint med en lille smule sump. Men det var altså vigtigt. Så jeg startede øh, i min fars advokatvirksomhed med at hjælpe der og sidde i receptionen. Og der blev jeg sådan for alvor inspireret til det her med at blive advokat. Øh, ja. Jeg synes virkelig, den her oplevelse af, at folk kunne ringe ind, og jo mennesker, der i den grad var på spanden. Og den store tilfredsstillelse, det er at sige, vi kan godt hjælpe dig. Det synes jeg var fantastisk. Ja. Øh, og, og motiverede mig til, at så var det det, jeg skulle. Så skulle jeg læse jura. Det startede jeg så på i København, på Københavns Universitet. Og det gjorde faktisk samtidig med min storesøster. Så vi startede så på jurastudiet sammen. Ej, det er da hyggeligt. Mm-hmm. Så... Og min bror læste allerede jura. Øh, og, og det betød også, at han havde jo brugt en masse energi på sit iværksætteri ved siden af, og har i det hele taget altid mange ting i gang. Så, så det betød faktisk, at øh, selvom der alligevel er nogle år imellem os, så endte vi faktisk med at tage nogle fag sammen. Alle tre. Ej, altså, prøv at høre, jeg tænker også, der er altså sket et eller andet godt hjemme i din familie, for der er så mm. mange, som tænker, når de bliver større, jeg skal bare i hvert fald ikke lave det samme som mine forældre. Yeah. Fordi det er, enten så jeg dem aldrig, eller også så giver det ikke nogen mening. Men så er I tre børn, som tænker, vi skal det her. 
Ja, altså min far var jo enig forsørger til fire børn, og så havde vi en, en, en stor gård, eller stor, altså et, en ejendom på de der knap 500 kvadratmeter, som var en ruin, da de købte den, som min mor har gået og marked med, for vi havde ikke nogen penge, så hun måtte sætte den i stand. Så vi har haft sådan lidt speciel familieopvækst på den måde, og selvom min far arbejdede meget, så var han på en eller anden måde meget til stede. Altså han formåede, øh, når vi var på ferie, så havde han ringbind med med alle sine store retssager, så han sad og læste. Så var vi måske ud på ski, og så kom vi hjem til far igen, og så havde, lavede han mad. Så på en eller anden måde, så formåede han at være der. Ja. Og, og noget, jeg virkelig elskede, da jeg var barn, det var jo, når han kom hjem fra retten og fortalte sådan, den intense fortælling. Og det ja. kan man nok forestille sig, at mange har jo set forskellige tv-serier. Ja, lige yeah. præcis. Og helt den intense stemning, der kan være i en retssal. Ja. Så sagde jeg også, og så gjorde han også. Og dommeren gjorde sådan og sådan, og så gjorde jeg. Og jeg var jo bare en lille pige og slugte rot, simpelthen. Jeg synes, det var så spændende. Jamen, altså, jeg har også set Suits. Jeg tænker, hvis jeg mm-hmm. kan få lov til at møde Harvey Spekter, så vil jeg også være advokat. Ja. <laughs> præcis. Det er meget fascinerende. Det er fascinerende, og det er også spændende at arbejde med, øh, og intenst jo. Jamen, jeg, jeg tænker, ja. studie, at der er meget at læse, er der ikke det? Jo, det er der. Og det, det er ikke Jo, jo, og, øh, og juridisk metode lyder øh, på mange måder så nemt. Du skal, kan man sige, læse et paragraf og, og finde din virkelighed, og så skaffe et resultat, lidt ligesom matematik. Men det er en kompleks størrelse, og det tager jo tid at blive god til. Så det er jo det her med, at først skal du jo så læse jura, mm. og for at blive advokat, skal du så bagefter uddanne dig selv som praktiker, altså som en menneske, der ligesom kan tage teorien og bringe det ud i anvendelse i en retssal. Går du sådan lige gennem studiet, og gør din tyske det det samme? Altså som sagt, min bror var jo noget længere tid om mm. det, fordi han havde jo alt muligt ved siden af, jeg har på den måde heller ikke øh, arbejdet som advokat. Men øh, min, min søster og jeg, vi, vi fulgtes jo ad og gennemførte jo først jurastudiet, og sidenhen så skulle vi jo så tage advokatuddannelsen og håndtere det. Så det gjorde vi jo sådan set. Ja, så meget sejt. Tak for det. Ja. Men det er der jo mange, der gør derude, og det er sejt alle jer, der gør det. Ja. Det kræver jo lidt. Ja, som det vi siger på jysk, bly i røven. Ja. Ja. <laughs> ja, og en vedholdenhed også, når det er kedeligt. Fordi hvis, ja. netop igen, hvis man går ind og tænker ligesom mig, at jeg skal være advokat, fordi jeg synes, det ser smadret sejt ud på film. Mm. Der er rigtig meget før det, som øh, ikke er så sejt, og som er virkelig hårdt. Ja, ja, der er lang vej. Og, og noget af det, som jo også er, som jeg kan sige nu, hvor jeg ikke er advokat længere, det er, det er jo en branche, hvor man arbejder utrolig meget. Og især, hvis man er en, der går i retten. Ja. For du går jo altså i retten i dine dagtimer. Ja. Og så skal du jo lige snakke med både nye klienter og, og dem, du jo skal i retten med snart og skal, og skal møde. Der er rigtig mange mennesker, ja. i hvert fald med det ser jeg har haft, som skal holdes lidt i hånden. Og så skal du så også forberede dig til næste dag. Så, ja. så det giver nogle meget intense arbejdsdage. Ja. Øh, og, og den største, nu, nu vi skal snakke om iværksætteri og drive virksomhed, noget af det, der er jo virkelig problemet, det er, at du laver en, en forretningsmodel, hvor det er dine timer, du sælger. Ja. Så der er bare en øvre begrænsning på. Det er rigtigt, når du sætter ja. din tid. Men hvad så med Freeway-koncernen? Hvad, ja. hvad er det for en størrelse? Ja, hvad Prøv fortæl, det? fortæl os lidt om den. Ja, nu skal du bare høre. Men nu skal jeg bare høre. <laughs> jo, Freeway-koncernen startede jo i 98, cirka, og der var jeg stadig jurastuderende. Hvad hedder det? Det startede ved jo, at min bror og tre andre, to andre, var det på det tidspunkt to andre, satte sig for at bygge dating.dk som mange efterhånden har hørt om, som jo stadig findes, og som heldigvis igen har haft en fingerspil med i spil rigtig mange steder. Der er mange børn og familier, der er skabt gennem dating.dk. Og det blev jo en succes for at gøre det kort, og, og min far kom med ind som, som advokaten, der kunne holde lidt styr på, på kan man sige, den grundlæggende ryggrad i en god virksomhed, som jo skal være skalerbar, der skal vi have en god økonomistyring, og vi skal have en god rapportering, og vi skal selvfølgelig også have en organisation, der er bygget op juridisk korrekt af den slags ting. Så det kunne han gøre, og så havde vi de her tre stærke iværksættere, som havde været deres kompetencer. Og det blev jo heldigvis til en succes. Og med tiden så blev det så stor en succes, som man jo også kunne både købe konkurrenten, men man kunne også begynde og, og støtte andre iværksættere. Og det, man skal forestille sig, er vi jo helt tilbage i internettets tidlige, tidlige stadie. Der var en masse læring, der var ny. Mm. Hvor Freeway var nogle af dem, der gik allerførst. Ja. Og den viden og den læring, den bragte man jo så i spil sammen med nye iværksættere og investerede på den måde mm. i, i andre virksomheder og etablerede sådan nogle partnerskaber, som også er den model, Freeway er rigtig glad for i dag, hvor man jo altså hvor Freeway egentlig ejer halvdelen af virksomheden og bygger en masse ryggrad op omkring den dygtige iværksætter. 
Og det betød jo så ultimativt, at da jeg, jeg blev direktør i Flyvik på et tidspunkt, men da jeg slap dem, der havde vi faktisk medejerskab i, i 34 virksomheder. Det er alligevel en chat. Det er en chat, ja. Og jeg skal bare lige fortælle dig, at jeg har også haft en profil på Dating.dk, og ja. det var en, lidt, øh, en meget, meget, meget mærkelig oplevelse for mig, fordi det havde jeg lige lavet, og så skulle jeg ned på apoteket og hente noget. Og den lyd, det siger ned på apoteket, når det skifter nummer, er det samme, som det skriver, så siger, når du får en besked ind på det. Så jeg blev simpelthen så bekymret og tænkte, shit, nu ved hele apoteket, at jeg har fået en besked <laughs> Jeg løb ud og tænkte, hjælp, jeg skal slukke min telefon ind til at tænke, oh, no, nej, det var den samme lyd. Det var den samme lyd, ja. Og så er det jo egentlig ikke pinligt, at man gerne vil have en kæreste. Det nej, okay. men, men ja. det, det følte jeg lidt. Ja. Jeg følte lidt, det var sådan lidt, nej, det var sådan lidt, det, det, det måtte man ikke. Så skulle bare jeg, jeg var sådan en, der ligesom når man er i tøj på sig, kan kigge ja, bare. Ja, ja. Jeg kigger bare. Ja. Skal du? Nej, jeg skal ikke nej. bruge noget, jeg skal bare kigge. <laughs> Kig men det var sådan en fin måde at starte i hvert fald. Ja, ja, lige ja. præcis. Ja. Men du forlader Freeway. Mm-hmm. Er det en svær beslutning? Ja, det er det. Det, det skal jeg slet ikke, slet ikke skjule på, at, at det var en meget svær beslutning, og også en, der tog tid for mig at tage. Med i historien hører jo, øh, selvfølgelig for det første, det har jeg jo ikke fortalt, men det er jo selvfølgelig fortalt før, at jeg blev direktør i Fyvekoncernen der tilbage i januar 17. Egentlig fordi min far og min bror spurgte mig, mm. om jeg ville. Og, og jeg gjorde mig faktisk lidt umiddelbart med at tænke mig grundigt om, inden jeg sagde ja. Og det gjorde jeg selvfølgelig, sagde ja. Og jeg synes, det var en kæmpe tillid at vise mig. For det er jo en stor... Øh, det er en, en, kan man sige, en, en stor del af min families formål ligger jo i Freeway. Vi laver også andre ting, men, men en stor del af det ligger jo der. Øh, så det var også et stort ansvar, og øh, det ligger måske også netop med i DNA'en jo, på det, jeg kommer af, men selvfølgelig også i det at være advokat. At man, men jeg har det fint med at tage et stort ansvar, men jeg tager det også meget alvorligt. Mm. Øh, så det her med at slippe det, Altså, nu, nu, nu lader jeg det bare ligge. Nu lader jeg det her ligge på skrivebordet og gå min vej, så må I andre fikse det. Ja. Det er jo svært. Og, og selvfølgelig er det også svært, fordi man kan sige, det tror jeg, sådan tror jeg, mange har det. Jeg brænder jo for det, jeg laver, og jeg har jo lagt hjerteblod i at, at by og flytte organisationen derhen, hvor jeg tænkte, den skulle være for, at der var en god drift. Så man har lagt en masse, en masse frø og, og kim til noget godt, og så skal man slippe det og, og se forhåbentlig nogle andre bære det videre. Ja. Så selvfølgelig var det en svær beslutning. Ja. Æ, og, og, og den sidste del er jo så igen, nu nævnte jeg, at vi læste jure sammen. Vi har fulgt så meget ad, mine søskende og, og selvfølgelig også mine forældre. Så det her med, at øh, min far var, er vores bestyrelsesformand, og stadig Freeways bestyrelsesformand, og, og øh, ejer jo også. Og øh, min bror kender mange jo, som jo også var en stor del af virksomheden. Og, og så har jeg faktisk også, det er der ikke så mange, der ved, min storsøster er også direktør i, i Freeway i nogle af et af vores ja. Så jeg var jo tæt på, jeg har en lille søster mere, som ikke var med. <laughs> men, men vi var jo meget tæt forankret i familie. Og det havde jeg måske også på et tidspunkt brug for. Jeg startede min første job som 13-årig i min fars advokatvirksomhed, så jeg havde måske også lige brug for at komme ud og se. Ja, og prøve bare Hvad kan jeg egentlig selv? Men har det ikke også været svært nogle gange, at det er familie, man sidder med? Altså jeg tænker, jeg er ikke altid 100% enig med dem, jeg arbejder sammen med. Mm-hmm. Og jeg tror måske, det ville være svært, hvis der var nogle sådan familiære følelser på spil også. Hvordan har I kunnet takle det? Jamen det har da været svært. Altså jeg kan godt tåle svært. Det, ja. det har jeg ikke noget imod. Jeg har heller ikke noget imod at, kan man sige, at, 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 at lægge en stor indsats i det, jeg laver. Jeg synes, vi har taklet det ved at først og fremmest jo at være familie og elske hinanden. Helt godt gammeldags, så overvinder kærlighed jo alt. Mm. Æ, så det synes jeg, vi har gjort, men der har der været perioder, hvor øhm, blandt andet har der været en juleaften, hvor jeg simpelthen sagde, jeg, jeg skal ikke fejre jul med min familie, fordi jeg bliver nødt til at holde fri. Fordi jeg er i det hele tiden. Æ, og når man så sidder sammen med familien, så vil der være så mange emner, som, som min familie ikke vil, vil diskutere. Og nogle gange vil man også bare gerne være søster og datter. Så, så det har mere været det, og specielt også, fordi jeg er øh, i forvejen dårlig til at, at holde fri. Altså, jeg, mit hoved kører altid, men med, og, og gerne også med noget arbejdsrelateret. Så det her med, at det, jeg har brug for et frirum, kunne ja. være svært at finde i den situation. Ja, det kunne jeg godt forestille ja. mig, for man tider, nu er vi her alligevel, så kan vi jo lige snakke om det der. Og fik du ja. lige afleveret, eller ja, hørt, hvad sagde han? Og, ja. og, og det, det kommer jeg jo også selv til, fordi ja. jeg har det meget i hovedet, ikke? Jo, men det er også, når det er samtidig også ens interesse. Altså, mm-hmm. så er det svært at slippe, ikke? Fordi, jo. hvad er så fritid og hvad er arbejde? Fuldstændig. Men du, der må have været nogle tanker, der har boblet inden. Hvad, hvad er det, der begynder at bevæge sig i dig, hvor du tænker, altså, nu, øh, nu skal jeg noget andet? Og hvordan finder du ud af, hvad det er, du gerne vil? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, 
det havde stået på en tid, at jeg havde en oplevelse af, at jeg ville noget andet. Både ud at prøve mig selv af, men jo også noget, som var ideologisk. Jeg synes lidt kontrasten mellem, kan man sige, nu har jeg været i flere verdener og det her at arbejde med på daglig basis med retfærdighed, og i øvrigt nærmest hver dag, når du går i retten, så får du resultater dagen og om. Det er meget tydeligt, at du har gjort en forskel, og om du er kommet imod med det, du gerne ville. Og typisk så står der jo nogle mennesker, som er meget glade og taknemmelige for, for, kan man sige, fordi du har gjort en forskel for dem i konkret. Ja. Så, så det er et ideologisk stykke arbejde. Det har det i hvert fald været for mig. Og, og så i forhold til, når man skal drive så mange forskellige virksomheder, som, som Freeway jo med årene har, har kan man sige, en finger med i mange, mange forskellige artede virksomheder. Selvfølgelig især internetbaseret. Der handler det jo enormt meget om, og det skal det også gøre, at levere konkret økonomisk resultat, når dagen er om. Så jeg savnede noget, der havde begge dele. Der, der synes jeg måske, jeg ville befinde mig bedst. Ja. Så savnede jeg noget, der var noget, jeg selv havde været med til at skabe. Øh, altså forbundet. Nu har jeg jo fuldt freeway, skal man huske, siden fra start af, jo også som okay. Men altså noget, jeg ligesom selv havde endnu større indflydelse på. Og, og så derfra til, for det første, når frem til, ja, jeg skal noget andet. Det var sådan den første svære erkendelse. Da jeg så først nåede den, så var, har det, var det ikke helt tydeligt for mig, hvad er det så, jeg skal. Jeg har altid været feminist i moderne forstand, forstået på den måde, at jeg så mange gange har oplevet ting, jeg synes var forkerte eller mærkelige, hvor jeg kunne se, at det, at jeg var kvinde, var en forhindring i en eller anden forstand til det, jeg gerne ville opnå. Så, så det har altid været noget, jeg har tænkt over. Og jeg har selvfølgelig også mødt både kvæl i mit arbejde, men også i mit, i mit netværk kvinder, som jeg synes på en eller anden måde skulle have det nemmere. Altså, jeg har altid syntes, det var lidt mærkeligt, det der kvinde på trods. Sådan for, om hun, er god, hun er god til at køre bil for en kvinde at være, for kvinder kan jo ikke køre bil. Den slags bemærkninger. Yeah. Yeah. Tænker, hvorfor er det et handicap, jeg er kvinde? Der har jeg aldrig forstået. Så, så selvfølgelig havde jeg det i mig også. Og så lige så stille, så, så kan man sige, hen over øh, sidste sommer, så begyndte det at forme sig sådan lidt i retning af, hvad jeg synes var vigtigt. Og i forvejen havde jeg sådan lidt gået og brygget på, sådan lidt med, en gang med skrevet på nogle projekter i den retning, uden jeg helt havde en konkret pejling. Og så skete der jo det, at jeg, efter jeg sagde op faktisk, så kom min nuværende partner, dengang driftsdirektør Anne Stampe Olsen til mig, og begyndte at snakke om alt det, vi kunne udrette. Og hun vidste ikke, at jeg sagde op, for det er jo sådan i corporate, at det siger man ikke til nogen. Det må endelig ikke påvirke organisationen, jo, at der er en direktør, der er på vej væk. Men... Øhm så blev jeg jo ligesom nødt til. Hun er jo ikke, hun er ret kvik, kan man sige. Så hun kunne jo godt se på mig. Og sidst så kom hun og sagde til mig, jeg kan altså godt se, at du er på vej væk. Og så fortalte jeg hende, at det var jeg, og hvad mine tanker var. Og det var en vidunderlig oplevelse, og jeg håber virkelig for mange, at, at de kan finde en partner med det samme mindset, fordi Anne blinkede engang, hun var der med det samme, og sagde, at jeg skal med. Ej. Og så begyndte vi lidt at arbejde med det, og, og, og kigge lidt på det her med data omkring øh, kvinders muligheder, og jo især i forhold til iværksætteriet. Blandt andet jo, fordi jeg har mødt kan man sige, kvinder, der har, har delt deres udfordringer med mig. Jeg har også mødt mænd, der har delt deres udfordringer med mig. Og så begyndte det bare at blive enormt tydeligt, hvor, hvor stort et skæld der er i forhold til at få investeringer. Hvor vi er jo nede på de der 1-2 procent af de investeringer. Der er flere forskellige undersøgelser, men samme, nogen af samme pejling at 1-2% af de investeringer, der sker i iværksætteri, går til kvinder. Nej, er det rigtigt? Og de der hele op til omkring de 98% går til virksomheder, der er rent mandlige founders. Så det var jo fuldstændig mindblowing for mig. Ja, det er det da også på mig, kan du se. Ja, kan folk ikke se, nu jeg sidder med åben mund? Ja, mig. kan det virkelig passe? Og man har så lidt, når man læser det, at det kan ikke passe. <laughs> Men det, det der er altså data, der siger, og jo det er også internationalt. Og så er der jo undersøgelser, der viser, at vi er tilbøjelige til, når vi spørger kvindelige investorer, så spørger vi dem, hvad har I lavet? Og når vi spørger de mandlige investorer, så spørger vi, hvad skal I lave? Så hele vores måde at møde female founders på er skæv, og det er jo ikke bare i Danmark. Tror du, det er fordi, at de skal ligesom bevise? Altså, så du skal, hvad har du lavet, så du skal ligesom bevise dit værd inden? Ja, det vil jeg tro. Altså, der er stadigvæk et eller andet på trods. Altså, der er et eller andet sådan øh, en barriere, vi skal over. Og det betyder jo i hvert fald det, og så kender det der jo mange andre, der også kender de her tal, men der er jo ikke rigtig nogen udvikling blandt kvinder i bestyrelser. Øh, vi ligger vist der omkring på cirka 20 procent. Og så er der noget med, øh, har jeg læst en undersøgelse, og jeg synes, den er så vildt, så jeg tænker, kan det virkelig passe? Men altså, jeg har læst en undersøgelse, hvor hvis vi renser på det, vi kalder familierelationer, så er vi nede på måske 6 procent kvindelige repræsentationer ja, i, i, i danske bestyrelser. Og jeg må bare sige, altså dansk erhverv er på en eller anden måde gået stå. 
Og vi vil gerne være en innovativ nation. Altså, så jeg går ikke ud fra, at vi er enige om, at det er sådan her, vi gerne vil have det. Så, så Anna og jeg har jo sat os ned og fundet ud af, at vi mener selv, at vi er ret gode til at eksekvere. For ting til at ske. Og jeg plejer at have det sådan også allerede, før vi lavede, lavede det her. At, altså stille Anna og, og mig op sammen på en åben mark, så skal vi nok sørge for, at der sker noget. Og, og den energi vil vi så gerne bruge til at flytte, øh, flytte på de her data. Øh, og vi har så defineret nogle indsatsområder om, hvordan vi kan prøve at skabe en forretning, for det skal det jo også være, omkring at, øh, at løfte kvinder i iværksætteri og i erhverv. Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Så hvordan vil I gøre det? Hvis jeg kommer til jer, og jeg er iværksætter, jeg har fået en brandgod idé, og mm-hmm. jeg tænker, nu, nu skal der ske noget med den. Så jeg, jeg finder jer ja. på hjemmesiden og kontakter jer og siger, kan I hjælpe mig? Hvad kan ja. I så hjælpe med? Ja, vi kan hjælpe dig på grundlæggende tre forskellige måder. For det første, så kender man mig jo som investor. Ja. Og det gør jeg stadigvæk. Ja. Investerer i, i, i iværksætteri. Og, og der har vi allerede øh, fire gode cases, som vi har investeret i. Som jo er dekofarver som sælger maling, og Ejda, som sælger det mest skønneste træningstøj, og Female Invest, som jo bakker op om, altså, hvad hedder sådan noget, giver viden til kvinder, der gerne vil lære at investere i aktier, især, og i hele tiden få styr på deres private økonomi. Jeg synes, den er enormt vigtig i forhold til, jeg tror, det er ligesom det afgørende sted at sætte ind for at få øget ligestillingen, det er at give kvinder økonomisk selvstændighed. Og så er vi investeret i Lokt, som jo er Escape Rooms. Og oh, det er jo ja. simpelthen spændende. Jeg glæder mig så meget til, at Danmark åbner igen, for så skal vi alle sammen ud i Escape Rooms. Jeg har prøvet det, og det er super sjovt. Prøv jeg bliver simpelthen decideret sur, når jeg for jeg bliver irriteret over, at det er sådan en anden tosset ting. Altså, det er så pinligt. Jeg ved bare, at jeg er sådan en, hvis nogen laver en prank på mod på gaden, så bliver muggen. Jeg ville sådan ønske, ja. at det var sådan en, der begyndte at grine. Men jeg synes, de er svære. Synes du ikke det? Jo, og jeg vil jo vinde. Ja. Og der er tid på. Ja. Så det, ja. øh, og, øh, men, men jo, jeg synes, det er svære, men jeg synes også, det er rigtig sjovt. Så, ja. Altså, og og ja. Ja, det, det fede er jo det måde, hvor vi kan være sammen med kollegaer, og vi kan være sammen med børn, vi kan være sammen øh, med samarbejdspartnere og også gode venner, altså, fordi vi lærer noget nyt om hinanden. Så det er et sted, ja. hvor vi alle sammen kan komme ind og være med. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide. Det passer meget godt til mit mindset. Nå, men de fire har vi investeret i. Derudover så gør vi det, har vi gjort det, vi byggede et netværk for kvindelige erhvervsdrivende, altså jo især det, vi kan kalde selvstændige erhvervsdrivende, altså iværksættere i en eller anden forstand. Og, og vi er faktisk op på 350 medlemmer nu. Så det er jo meget godt. Og det, vi især arbejder med inde i det her netværk, det er jo det her med, at vi hjælper hinanden. Og, det, og vi har haft nogle, nu er det jo corona, vi har haft de mest vidunderlige online møder, og det foregår altså på aften, om aftenen og gerne med et glas rødvin, og så er det bare shoulders down, og så snakker vi om de udfordringer, vi har hver især, og vi hjælper hinanden. Ja. Og, og der arbejder vi selvfølgelig med, at vi deler folk lidt ind efter, hvor stort erfaringsniveau har de. På sigt, når Danmark åbner, så kan vi jo meget mere af det netværk, og, ja. og vi tager hele tiden imod nye medlemmer derinde. Det er jo en måde at for os at nedbryde det, jeg kalder indre og ydre barriere. Ja. Fordi det, jeg lærer nu, øh, hvor jeg møder flere og flere kvindelige iværksættere forleden dag, der havde, øh, havde vi faktisk mere end hal- vi havde 50, vi kom forbi, og øh, jeg havde, vi havde dialog, og jeg var selv med jo med 50 forskellige kvinder. Så der får man jo rigtig meget viden mm. om, hvad der rører sig. Og det er jo, nogle af barrieren er jo helt nede i det her med, det er faktisk ikke rart at gå i banken, for du bliver faktisk ikke taget alvorligt. Du kan godt få den der stadigvæk, hvor er din mand hen? Eller hvor er din far hen? Øh, og man tror, det er løgn, men den er altså god nok. Det kan jo i den grad også være den der, og det synes jeg også er vigtigt at snakke om, at man har øh, to-tre små børn derhjemme, og hvordan filen får jeg det til at hænge sammen, og er det egentlig okay, at jeg synes, det er svært? Og der må jeg sige ja, for jeg synes godt nok også, det var svært, dengang mine børn var børnehavebørn. Ja. Og jeg glemte tit gummistøvlerne og følte mig som en meget dårlig menneske, fordi de oppe i børnehaven måtte stå der og kigge på mig og sige, hvor er hendes gummistøvler hen? Ja. Og det sker. Og så bliver de så imponeret okay. af, at det er din far, der henter dig. Ja, præcis. Nej, <laughs> Som jo også er en klassiker, hvis ja. vi lige skal have den med, den der med, at når skolen ringer, så ringer det til mor, ja. og når banken ringer, så ringer det til far. Og jeg har faktisk ja. mødt både mænd og kvinder, der synes, det er helt tosset, fordi 
Man vil ja. jo gerne selv bestemme for min, hvem det er, der tager sig af hvad. Ja. Nå, men det er jo ikke kun det, vi snakker om. Vi snakker også om det her med, hvad skal der til for at drive en virksomhed? Hvornår er jeg klar til at ansætte nogen? Og, og hvad er den rigtige markedsføring for mig? Og alt det der, ja. skal vi bare snakke om, fordi vi er mange, der vil det samme. Ja. Så vi løfter hinanden. Så det andet, vi arbejder med, det er NFF Growth, hvor vi har afsluttet en ansøgningsrunde, hvor vi simpelthen har taget nogle rigtig dygtige iværksættere ind, som er klar til at få den der ekstra hånd til at øh, skalere øh, og, og forhåbentlig også få en investering. Og det vi gør der, det er udover, at vi selvfølgelig selv er med, Anne og jeg, så bringer vi kan man sige, den relevante viden i spil, og det er jo meget med at finde ud af, hvad er det lige præcis den enkelte iværksætter mangler, og vi er efterhånden så heldige, så vi har et rigtig stort netværk, og heldigvis, især måske, fordi vi har en tydelig mission, så er der så mange mennesker, dygtige, kloge folk, fremtidens stillinger, som gerne vil bakke op og vil hjælpe. Så det er vigtigt for os at bringe dem i spil, netop i forhold til iværksætterne, og det kommer vi til at gøre. Der, hvor det bliver for mig i hvert fald nyt og spændende, det er, at ikke bare samler vi iværksætter, vi er simpelthen også ved at samle investorer. Jeg tror på, at vi skal have flere kvindelige investorer. Jeg tror, det er vi virkelig kan flytte noget. Jeg ved det fra kvindelige iværksættere, som synes, det kan være svært at opnå forståelse for deres produkt. Det er jo altså sådan, at kvinder influerer på 80% af det globale forbrug. Så, så det her med at få nogle investorer, der kan forholde sig til produkter, der er udviklet af kvinder, giver jo fuldstændig mening. Ja. Og det vil sige samtidig med, at vi egentlig på sin vis laver det, man sådan lidt populært sagt kan kalde en iværksætterskole, altså hvor vi gør klar, iværksætter klar til skalering og investering, ja. så laver vi også en Business Angel skole, hvor vi jo altså søger kvinder, som har viden øh, og også en eller anden form for kapital med det, vi snakker. Vi behøver ikke snakke om store beløb, det er egentlig ikke det, der er afgørende her. Det er afgørende for iværksætterne, at den grad får adgang til det rigtige netværk og den rigtige viden. At de kvinder og dem, er vi er ved at søge nu, kommer i spil simpelthen som investorer. Og det, der er vores forhåbning, det er at lave sådan nogle, jeg kalder det bobler i dansk erhverv, hvor vi egentlig aktiverer kvinder som investorer til at støtte op om iværksættere, hvor der bare skal være, vi plejer, vi siger, der skal bare være en kvinde med, vi bør ikke være rene kvinder, men der skal være en kvinde med, så kan vi få skabt nogle bobler, hvor vi både får aktiveret nogle bestyrelsesposter, vi får skabt selvfølgelig en masse værdi, de her mennesker sammen, mm. og vi får også aktiveret nogle kvindelige investorer og nogle iværksættere. Så tror jeg på, at vi kan begynde at gøre en forskel. Og når vi er blevet rigtig gode til det, det håber jeg jo, vi bliver, så håber jeg på, at det her det bliver en model, som vi kan som vi simpelthen kan skalere, hvor vi gør øh, det her demisterie i værksætteri mere tilgængeligt. Ja, og det er sådan en god idé. Jeg talte faktisk med en advokat for ikke så lang tid siden, mm. øh, Jill, Tina Jill Kajsø, og hun mm. fortalte mig netop, så siger jeg bare, kvinder har det problem, at de køber gummistøvler, de køber mad, og de køber toiletpapir, og så Præcis. køber manden bilen og huset og øh, fjernsynet, så ja. hvis man går fra hinanden, så har hun ingenting. Ja. Så husk at få dit navn på det hele. Jamen, jeg er jo øh, tidligere skids, altså, skidsmisseadvokat. Jeg har øh, hjulpet både kvinder og mænd gennem skilsmisser, Og det er desværre en klassiker, at kvinden kommer ind til mig. Og jeg ved, at der er mange derude, der gør en stor indsats og er meget bevidste, men der kommer altså kvinder ind til mig, som ikke ved, hvad der står på kontoen. Og ikke aner, hvor stor pensionsopsparingen er, og ved i øvrigt heller ikke, hvor meget de har selv. Og i den situation, så har man netop ikke den økonomiske selvstændighed. Og en ting er jo, at man kan sige, at det lever man fint med, men det, der har været min oplevelse, det har været, at det påvirker faktisk også forholdet. Mm. Det kan være sindssygt svært for en kvinde at tale om, fordi kærlighed for os ligesom er meget større end økonomi, men det påvirker faktisk øh, ægteskabet derhjemme, relationen derhjemme, fordi der bliver skabt sådan en, synes jeg, en lidt usund uafhængighed. Vi skal ja. være sammen på grund af kærligheden, øh, og ikke fordi, at, at der er den her skævhed i, øh, i økonomien. Og derfor synes jeg, at økonomisk selvstændighed, for mig at se, at det er det hele kernen til det, jeg egentlig kalder den tredje bølge inden for ligestilling. Altså, vi har fået, ja. vores, øh, vi har fået vores stemmeret, og vi er kommet ud på arbejdsmarkedet, men vi har ikke reelt ligestilling på arbejdsmarkedet eller økonomisk ligestilling. Kvinder sidder på cirka 30 procent af, af den globale formue, øh, og vi er jo i Danmark Øh, nummer 14 på den her rangliste over ligestillede lande, hvor alle nordiske lande jo er på nummer 5, øh, top 5. Og, og jeg mener, det, det er der, det starter. Det handler om at skabe økonomisk selvstændighed, både til vores døtre og til vores søstre. Ja, og jeg tror faktisk ikke engang, at det er ofte er uvilje. Det er bare sådan, jamen sådan var det bare lige, og der er ja. måske en, der er hurtig til at sige, at det fik så jeg. 
Ja. Er ren og skæld, bare fordi jeg vil gerne være flink. Ja. Og så tænker man ikke over, at det er noget, der kommer til at betyde noget senere. Men det, kommer til, det betyder noget på den lange bane, og det er jo det, jeg, jeg oplever, jeg har oplevet i de her skilsmissesager. Så det er selvfølgelig også en af grunde til, at jeg har den holdning, jeg har, fordi jeg har set det ske. Og, og jeg sagde, at det er jo også ske, når folk har kommet ind og skulle rådgivning i forhold til, at de skulle giftes. Ja. For vi kan heller ikke lige at snakke om det der. Øhm, og, og det er altså en snak, der skal tages. Øh, ja. Og noget, vi skal tage alvorligt, fordi det er en del af det at passe på et farforhold. Ja. Det er også at passe på, at vi, at vi er på en eller anden måde hjemmebyttet økonomisk. Og ved du hvad, jeg kommer til at tænke på, da jeg øh, på et tidspunkt skulle flytte sammen med en kæreste, så gjorde mm. jeg det, for det var dengang, man havde set det, og det kan du godt huske. Ja, vi ja, havde ja, rigtig, ja. rigtig mange, begge to. Så satte jeg mig så lavede sådan en rød sprittusprik bag på alle mine. Ja. Og jeg blev spurgt, ja. hvorfor gør du det? Så sagde jeg, hvis vi to går fra hinanden, så gider jeg ikke skændes som det. Og det var sådan lidt et issue i min vennekreds, at sige ja. bare, ej, hvor er du kynisk, og hvorfor? Men det betød ja. jo ingenting i hverdagen. Det betød ingenting, der var en rød prik på. Men den dag, for det gjorde vi, gik ja. fra hinanden, der var CD'erne det mindste problem. Ja, præcis, for det var din CD'er. Det er virkelig, virkelig svært emne, og, det er og det. måske næsten helt en podcast-serie for sig. Ja. Det Elsker er... du mig virkelig ikke nok? Tror ja. du ikke på os? Jo, men så længe vi bliver sammen, alt er ja. sådan set fint. Ja, kan vi putte kærlighed på en skala, eller skal vi putte det i forskellige kasser, eller hvordan skal vi håndtere den her ja. udfordring? Ja. Øh, men vi er moderne mennesker, og det er nogle gange kendskærning, at folk går fra hinanden. Og juristen i mig har det jo sådan lidt sådan, at, at det er sådan, de ting er bare bedre at rydde op i fra start af, før der kommer en konflikt. Ja. Altså, det er jo også sådan, der, når vi driver virksomhed, at, at der er jo en grund til, at vi laver alle vores aftaler der, hvor vi alle sammen er fyldt med energi og vil det samme, ja. og, og forhåbentlig kigger i samme retning. Ja. Det er der, vi skal lave de gode aftaler, fordi ja. det er dem, der forhåbentlig skal forhindre os i at få en konflikt. Ja. Det er der, vi laver det, vi kalder forventningsafstemning. Ja, lige præcis. Og du ved, hvor du taler om, fordi du har også en uddannelse i konflikthåndtering, så vi kan godt Det har jeg nemlig også, ja. Ja, du har. Ja. Men hvad er det, du drømmer om, at det skal blive til? Hvis vi taler ja. om, at, at, at vi er kommet et par år, måske fem ned ad gaden, hvad er der så sket, i jeres virksomhed, og for de kvinder, I har haft fingrene i, så at sige? Jamen, vi drømmer om, at vi er et stærkt netværk, der hjælper og løfter hinanden. Og det kan jeg mærke allerede. Altså, i, i, i den grad. Øh, hele den her, det her mindset med, at vi hjælper hinanden på vej. Og det skal vi jo gøre kvinder og mænd, mm. må jeg lige huske at sige. Altså, målsætningen for mig, det er jo, at der er lige muligheder for alle. Mm. Så vi får gjort op med de her unconscious bias, altså forskellige ting i vores mindset, som vi egentlig ikke er bevidste om, som, mm. som kan gøre, at, at vi er nogen, der har svært ved at få plads. Det drømmer vi om. Og så drømmer vi i den grad om, at den her model, hvor vi altså, øh, lader kvinder investere i kvinder, at den er blevet skalerbar, og den er blevet international. Mm. Fordi det her er ikke bare et dansk problem, det er et globalt problem. Ja. Og heldigvis så er der også virkelig en global trend om, at at kvinder vil noget mere. Øh, og, og altså, jeg siger det, for mig er det en tredje bølge i mm. forhold til kvindekampen, og den skal vi over. Og jeg ser mig selv som den ultimative curlingmor, fordi jeg vil egentlig gerne have, at i den her situation, der tilpasser vi faktisk verden til mine døtres behov, og ikke omvendt. Ja. Så det, vi drømmer om, at den her model er blevet internationalt skalerbar, og om fem år har den også fat internationalt. Det er det, jeg håber på. Nu må ja. vi jo se, det er jo sådan med iværksætteri, at, at vi sætter jo en, en tese op, en idé, vi prøver det af, og så må vi se, om det virker eller ikke virker. Indtil ja. videre i hvert fald så langt med vores netværk, at det er ret tydeligt, at det har gang på jord. Det her det er noget, hvor vi gør en konkret forskel. Det er der allerede mange kvinder, der kommer og fortæller mig, at ja. vi gør. Så, så så langt, så godt. Og det næste er jo så, om, øh, om vi også kommer i mål med den her investeringsmodel. Nu gør, laver vi vores første læring. Det er det, vi kalder en MVP. Vores mindste vej til markedet, det er det, vi er i gang med nu. Og så forhåbentlig kan vi bruge den læring til at skabe en skalerbar model på sig. Hvor lang tid tror du egentlig, der går? Nu spørger jeg bare, fordi jeg er super nysgerrig, for du ved noget om det. Før at der er sådan mere ligestilling. Og jeg skal sige til dem, der, der lytter med, og man skal altså ikke have det dårligt, hvis man er mand, fordi der er jo ikke nogen, der har nogen skyld i noget som helst. Det er jo, Nej, noget, der, det er jo en kultur, der er opstået. Men jeg hørte en gang en sige, at lige så mange år, det tager at skabe en kultur, lige så mange år tager det at ændre den. Så hvornår tror du, at det... At... Jamen, jeg har nogle tal, så jeg behøver ikke at tro. Af, øh, det der synes andre... jeg er <laughs> Der er andre, der har, der har gjort de her tanker før os, og det er jo et erklæret verdensmål, at vi vil have ligestilling, og vi vil også have lige adgang til uddannelse og mange andre vigtige ting. Og mange tror jo på, at får vi en reel ligestilling, så mange af de andre 17 verdensmål, eller de 16, der er tilbage, vil faktisk følge trop hele af sig selv. Og på den måde øh, vil vi også få meget mere plads til diversitet i øvrigt, fordi der er de der barriere, vi skal nedbryde. 
de triste tal er, at økonomisk ligestilling det ligger 257 år ude i fremtiden. Man mener, at ligestilling, som, som jeg ved ikke helt, hvordan man gør det op, men ligestilling forventer man at kunne få i Vesteuropa inden for 50 år og globalt inden for 100 år. Men altså, så er det ikke den fuldstændige økonomiske nej, ligestilling. Nej. Det er ikke min tal. Det er noget, nogle andre kloge hoveder har siddet og regnet på. Og jeg tror faktisk, vi kan gøre det meget bedre. Jeg synes, ja. vi skal starte med i Danmark. Vi kommer ikke op på top 5 på World Economic Forums rangliste over ligestillede lande. Der kommer vi ikke op forløbet. Men jeg synes, vi skal lægge os i scenen på at blive en højdespringer. Og være den, ja. der i hvert fald kan flytte os hurtigst derop. Ja. Fordi vi er en lille nation. I øvrigt en nation med flere veluddannede kvinder end mænd. Så vi kan godt. Hvordan har du det med de her sådan, kvoter? Altså, man siger for eksempel, ja, og jeg, jeg, jeg ved, det skuer, og, og nu er der nogle ja. kvinder, der vil hedde mig, men jeg har det sådan lidt, jeg vil ikke vælges, fordi jeg er en kvinde. Nej. Jeg vil vælges, fordi jeg er bedst. Jeg, har ikke sådan, jeg gider ikke have, at vi skal have to med briller, en rødhåret og en dame. Ja. Hold op med det. Ja. Jeg, jeg vil vælges, fordi jeg er bedst. Jeg vil have det, the voice. Der er ikke nogen, der kan se mig. De, de hører, hvad jeg kan, og, og med forvrænget stemme, og så vælger de mig på grund af det. Mm. Men, men det er min holdning. Hvordan har du det? For du sidder jo mere med det her. Og så er vi jo mange kvinder der sidder og venter på, at der kommer nogen og prikker os på skulderen, og siger, kunne du ikke tænke dig at få det her job, ja. eller den her opgave? Og det går ikke. Det skal vi holde op med. Vi bliver rigtigt. nødt til at melde os på banen. Vi bliver nødt til selv at tage initiativ. Jeg var en tidligere ikke specielt fan af kvoter, Nej. men jeg synes, det går for langsomt. Jeg synes, dansk erhverv har haft i lang tid deres mulighed for at træde karakter. Og til de kvinder, som kommer til at blive valgt, fordi de er kvinde, så siger jeg, jamen, så må vi tage ind forholdet. Mm. Så må vi være de mødre, der sparker døren ind, så vores døtre får bedre muligheder. Ja. Så jeg, jeg begynder at tro, det er et nødvendigt uden. Ja. Og jeg vil i hvert fald sige, at der skal ske noget nu i forhold til dansk erhverv, hvis vi skal kunne forsvare ikke at lave kvoter. Så, så vil jeg da forvente, at vi inden for de næste tre år skal kunne vise en markant ændring. Så det er min mening. Og, og øhm, ja. det kan jo også godt være, vi ved det jo faktisk ikke, det kan jo godt være, at... Øh, den der plads i løvens hule, var den blevet min, hvis jeg var en mand? Vi ja. ved det ikke. Nej. Der er nogen, der siger, det ved du jo ikke noget om, og det er rigtigt, det er der ingen, der ved noget om. Men øh, man kunne da godt give sådan lidt om, at det var en kvinde, og det var fordi, der var manglet en kvinde. Og jeg ja. vil i hvert fald sige, at det gang, jeg, jeg skrev og søgte ind, der var det der, fordi jeg sad hjemme i mit køkken og tænkte, hvad er det egentlig for en kvinde, de skal vælge? Hvor er hun egentlig henne? Og så så, så jeg mig selv i spejlet og tænkte, det kunne egentlig godt være mig. Og det er simpelthen så perfekt, at du lige kommer over på det, for jeg vil rigtig gerne høre om Løvens Hule. Mm-hmm. Du ansøger selv til programmet? Ja, det kan man godt se, fordi jeg skrev nogle lange ansøgninger. Jeg skrev bare en besked til, til producenten, fordi jeg var jo opmærksom på, at der var en ledig plads, og at det var med kort varsel. Og som sagt, så sad jeg der i min køkken og tænkte mig om, og tænkte, hvem pokker skal det egentlig pege på? Og så gik det op for mig, at... Øh jeg var på det tidspunkt sidder, sad med øh, kvæg jo, min familierelation til Freeway, jo, med, med en 20 års erfaring i at investere i iværksætteri, hvor jeg også havde været advokat. Øh, før jeg var direktør, var jeg var advokat for koncernen. Så jeg synes egentlig selv, at jeg var en ganske god kandidat. <laughs> og så, ja, du, så, så du så søger, vi skal høre mere om det. Jeg ja, men så tog jeg jo så initiativ til det. Ja. Øh, og og øh, det var, kan jeg fortælle jer, virkelig intenst. Fordi det var jo, øh, på det tidspunkt var jeg blandt andet direktør i boghandel, så vi var på bogmæsser. Og øh, der, var ikke, der var ikke mere end, tror jeg, to uger til, eller sådan noget, at optagelserne skulle starte. Og øh, så, så det var noget med, at de ringede og sagde, men det, det synes de var en god idé, jeg siger sådan, skal I kaste mig først? For det havde jeg faktisk prøvet før en enkelt gang, det der med at blive kastet. Så det blev jeg så... Øh, Midt imellem den her bogmasse, så smuttede jeg lige ud i et studie her i København, der boede jeg i Jylland og blev kastet. Med meget kort varsel, så var jeg jo simpelthen midt inde i det der, og jeg lover jer, det var intens, det var så intens, at jeg havde ikke engang pakket tøj, jeg måtte ud i H&M og købe undertøj for at kunne bakke op. Plus jeg lige skulle hjem, det kan jeg hilse at sige til mødrene, jeg måtte lige smutte med et, tidlig, eller et fly hjem til ungerne og holde en Halloweenfest, for det havde jeg jo også lige lovet, og så flyve tilbage kl. 5 næste morgen og, og fortsætte optagelserne. Det var virkelig intenst min første sæson. Øh, og jeg var ballerød. Øh, og jeg var mega nervøs. Og nu tror jeg også, når man begynder at kende mig, man godt kan se, at jeg er en smule anspændt i min første sæson. Med tiden er det jo blevet meget ja, ja. sjovere. Altså det har altid været sjovt, men nu er det jo endnu sjovere. Og nu er det meget mere et game, som jeg er, er hjemme i. Hvordan havde du det første gang, da du sad der? Du sad på stolene, og, mm. du, altså, og, og vi ved jo alle sammen godt, at det ikke er sådan i virkeligheden, som det er på tv. Det, det er, er jo ret sæt. tæt på. Det er ret tæt på, ja. okay. 
Jeg tænker, det tog, at, og det tager, men det tager lidt længere tid end... Ja, ja, det er klart. Det, det, tager, det tager længere tid, men ja. jeg, jeg synes, det er vigtigt at få sagt, for det, det tror folk ikke, men den er god nok. Vi ved ikke noget. Åh, oh, det gør altså, simpelthen ikke. vi er helt blanke. Oh, det, jeg troede, jeg, I var blevet pitchet lidt. Jeg ser, det er derfor, vi er så glade for de plancher, der er derinde, fordi vi får lige tid til at læse. Vi kommer ind, vi bliver lukket ind i studiet, så er plancherne jo sat op. Så får vi lige hurtigt tid til at skimme de der plancher, så får vi altså besked på, at det er altid sådan med, at vi, vi, de rykker i os. Kom nu ned og sid, kom nu ned og sid. <laughs> ja, for I skal stå og læse. Ja, ja, ja for vi skal lige nu og læse. Og så, så, så starter det sådan med, at jeg lytter efter, hvor, hvor tunge skridt, skridt kommer der ned af den der jerntrappe. Ja. Og, og, og der begynder man så allerede at skabe sig sine tanker, ikke? Fra, ud fra plancherne og skridtene. Og så, øh, ja, så får vi jo det her tre minutters pitch, det famøse tre minutters pitch, som, ja. som man nu skal levere. Og så er der plads til, at vi kan spørge. Øh, og når vi har gjort det, så skal, vi jo, øh, så skal jeg jo både selvfølgelig orientere mig i forhold til casen, og i den grad i forhold til iværksætterne, for det er virkelig der, jeg starter. Og så skal jeg også begynde at være opmærksom på, hvad laver de andre løver. Og der begynder, det er jo rart at kende sine medløber, for jeg kigger lidt på, hvordan bevæger de sig i stolen, hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller, så jeg ved, skal jeg ud i et, et syndikat, eller kan jeg lave et solobud her, og prøve ligesom at afveje, hvor det er bedst for mig at være. Det er jo altså, det er jo spøjst, og det er jo rigtigt nok, vi aflæser jo kropsprog hele tiden, mm. men det er jo ret cool at være bevidst om, mm-hmm. for man kender godt, man ved godt, når nogen bliver ivrige, hvis man kender dem, eller hvis de ikke rigtig ja, ja, gider. Så der, så der sidder ja. du sådan lidt og måler, der har været en eller anden super pitch, jeg har været, jeg har bare pitchet, synes jeg selv, ja. det vildeste, ja. og du sidder måske og tænker, det kunne godt være, så sidder du lige og lurer lidt ud til siderne. Ja, det gør jeg, jeg sidder. Både at snakke med mig selv selvfølgelig omkring, hvor, hvor ligger den her strategisk for os, både i forhold til vores, nu er det jo så vores, hvad hedder det, vores investeringsvirksomhed, når det founders, og så vurderer jeg selvfølgelig, hvor kan vi rent faktisk strategisk komme med noget, som er interessant for iværksætterne, ja. fordi det skal vi også gøre, og så vurderer jeg selvfølgelig, hvor er de andre løver, og har det værdi i den her case, at vi går sammen, fordi vi repræsenterer jo af vores, at vi går sammen om en case, eller er det en, jeg for eksempel gerne vil have selv, og skal jeg så prøve at komme med stærkere bud, eller skal jeg prøve at skabe en eller anden form for samarbejde? Men Mia, hvordan er det at sidde og skulle på så kort tid tage en beslutning om, hvor meget du skal sparke i noget? Jeg tænker mm. jo lidt, at det ville være noget, hvor jeg rigtig gerne ville have mindst nu og snakke med nogen, <laughs> ja. og lige sådan mærke efter i maven og alt det her. Det er jo lige på hårdt. Ja. Og jeg ved godt, der er alt det her bagefter, du diligence og, og alt muligt, halvøj. Mm. Mm. Men stadigvæk, du sidder der, og, og du skal tage en virkelig rask beslutning. Gerne inden en anden en råber op, hvis det er noget, du rigtig gerne vil have. Ja. Hvordan, er, hvordan gør du det? Jamen, jeg gør det jo bare. Jeg synes jo, det er meget spændende. Ja. Jeg kan godt lide det her intense. Det minder mig jo lidt om at gå i retten. Jeg kan godt lide det, at man skal holde øje med mange processer på én gang. Så og har mange sådan, øh, jeg har kan man sige, mange opmærksomhedspunkter, jeg skal have matchet. Det, det synes jeg er spændende. Det er jo mega foræring, at, at vi sidder der og får lov at se så meget af dansk iværksætteri og så meget af Danmark. Så, så det er jo et kæmpe privilegie at, at sidde i den stol. Men i den virkelige verden, der vil jeg egentlig helst følge en iværksætter i et halvt år, for at se, hvordan de udvikler sig. Og hvordan reagerer de på det input, de får fra os? Øh, er det noget, de er i stand til at tage med ind og, og inkorporere deres virksomhed? For noget af det, der virkelig er vigtigt, det er jo, at vi har en iværksætter, som i den grad kan lytte og tage imod ny viden. Jeg får lidt, nogle gange, når jeg ser det samme følelse, som jeg gør, når jeg ser x faktisk Jeg får lidt ondt af nogen. Ja. Altså, jeg, får, altså, hvor, og jeg, er sådan en, jeg har jo lyst til, at alle skal være glade, og jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der skal føle sig forkert, eller mm-hmm. de falder igennem. Nej. Kan det ikke gøre ondt, når du ser nogen, der bare dør, når de står der. Altså, fordi det, det fungerer bare slet ikke. Jamen, vi er faktisk ret flinke, hvis vi kan se, at det er det, der er ved at ske. Altså, øh, alle løver ved at sige, der er ikke nogen, der ikke er meget opmærksom på dem, der står der. Mm. For det er meget intens at stå der. Ja. Øh, og også mere, end det næsten virker på skærmen. Man står altså med lamboligesynet, ikke? Jo. Øh, og jeg ved ikke, hvor mange kameraer er der også på, og så, og så er der jo altså også, også fem. Så, så det er selvfølgelig, det kan være en tænds, det er kæmpe forskel. Mm. Altså jeg vil sige, man, man kender ikke sig selv, før man har stået på, den der, på det der kryds, som der er. Øh, det, det er vildt forskelligt, når folk reagerer, og det er tydeligt, nogen, for nogen kommer det simpelthen bag på dem, at de bliver nervøse. Ja. Og så passer vi også på dem, og der kan også, nogle gange er det jo nødvendigt at tage en lille pause, eller få et glas vand, hvis det er der, man er. For jeg er ondt af folk. Ja, det gør jeg som ind, men jeg forventer også, og jeg synes, det er i orden at forvente, 
at du er forberedt. Jeg synes, det er i orden at forvente, at når du melder dig, og du stiller dig foran os, og du beder om penge fra os, jamen så tager du det alvorligt. Mm. Og det er egentlig det eneste sted, hvor jeg godt kan bilde spids. Det er, når jeg ser, at det her, det kunne du godt have gjort bedre. Du kunne godt have taget os mere alvorligt og forberedt dit pitch. Ja. Der kan jeg godt gå hen og bilde skram. Ja, det har jeg hørt. Ja. Du bliver det. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Er, der, har du, er der nogen, hvor du har ærget dig over bagefter til i bagspejl, og tænker, ah, den skulle jeg have taget den der? Ja, det er der som nok. Ja. Det, jeg siger ikke, hvem. Nej, det skal du heller ikke gøre. Det skal du da heller ikke gøre. Hvad har, hvad har det betydet for dig at, at være med i Løvens Hule? Hvad har det betydet for jeres virksomhed? Jamen, det har jo betydet enormt meget. Mm. Øh, og jo også for mig personligt. Jeg er jo kommet i, i den meget mere i vælten. Christian Stahl, som jeg jo havde første sæson med, han, han advarede mig godt, at, at det her det ville ændre meget. Og jeg tænkte, okay, altså, hvad kan der egentlig ske? Men jeg bruger utrolig meget tid jo blandt andet på, med podcast og øh, alt muligt andet spændende. Og jeg oplever så meget spændende jo, netop ja. fordi, at øh, og alt det er jo startet i Livens Hule, og det har selvfølgelig også gjort det nemmere for os, at folk ved, hvem jeg er. Mm. nu når Anne og jeg har startet den her virksomhed. Vi har simpelthen fået så flot medvind. Der er ja. så mange skønne mennesker, og tak til alle, hvis der er nogen, der lytter med, tak til jer alle sammen, også dem, jeg ikke når at svare, som har skrevet og, og tilbudt hjælp. Simpelthen ja. bare tilbudt at hjælpe, fordi øh, man deler vores mission. Det at, at lave løvens hul har jo været en, også en stor personlig udvikling for mig. Det har jo virkelig givet mig den gave, at jeg ved lidt mere om, hvad jeg selv kan. Altså, for det er jo, det er jo noget af det, vi gerne vil, især efterhånden, som vi bliver ældre, at det er jo dejligt, at vi har prøvet os selv af, og man begynder mm. ligesom at, ja, at kende sig selv i forskellige situationer. Ikke? Hvis du nu skulle give nogle gode råd, nu sidder du her mm. til nogen, som tænker, jeg har, enten vil jeg gerne være iværksætter og lede efter en god idé, eller jeg har den gode idé, og jeg vil gerne ud. Hvad er, ja. Hvor skal man starte hen? Uha, altså hvis man ikke har den gode idé, så skal man jo starte, det er man nogle gange nødt til med at få den. Ja. Øh, og, og igen, der kan jeg jo sige, for mig der kom den, på et, altså, og jo især selvfølgelig, fordi øh, i dialog med Anne, og, og også i dialog med andre, at, at så gav det mening, nu ved mm. jeg, hvordan vi skal, nu ved vi ligesom, hvordan vi vil gøre det her. Ja. Øh, og så, øh, så det er jo starte med, at jeg har set behov. Og så, og, og så prøve at formulere en forretningsidé oven på det. Og når man så er der, jamen det er jo det allersværste, det er det der skridt. Ikke? Det er ja. det skridt, øh, som jeg tog i efteråret, hvor man siger sit job op, og i øvrigt siger nej til en løn, man kender, lukker en dør, og, og så stiller sig ud på en åben mark, og siger, nu skal jeg altså selv til at bygge fundamentet. Ja. Øh, det skridt er jo svært, og en del af det er jo selvfølgelig, og risikominimere. Altså der, hvor du føler, du bliver sårbar, er det på, på tid og på økonomi og, og forskellige ting. Altså, der kan man lige så godt være ærlig og der må du jo indstille dig på, okay, nu kommer der en tid, hvor jeg måske tjener færre penge, jeg skal have færre udgifter eller færre forpligtelser. Øhm, det, det skal man jo tænke over og ja. indrette en realistisk dag omkring. Jeg synes jo også i værksætteri, og også for mange af de kvinder, jeg møder, handler om, at det er en måde, hvor vi kan indrette verden lidt mere efter os, og derfor synes jeg også, det giver mening nogle gange, at selvom man har familie og små børn, hvis man er den, der ligesom skal tage det store ansvar der, så kan man i princippet stadig godt være iværksætter. Så handler det jo lidt om at finde en forretningsmodel, hvor vi siger, der har jeg den fleksibilitet. Det er jeg i hvert fald selv draget nyttet af som advokat. Ja, ja. Altså har jeg arbejdet mindre og tjent markant mindre, men så var der med at få børnene. Så, så øh, man skal jo så ligesom positionere sig, og, og kan man ikke det, så nogle gange giver det mening at sige, så må jeg bygge det lidt op ved siden af. Det har bare det handicap, at du aldrig går all in. Det er ja. med, at du virkelig har risikoen. Øh, at du ved, som vi jo også ved, hvis ikke vi gør et eller andet, så løber vi tør for penge. Ja. Øh, det gør jo også, at øh, ja, nød lærer og nøgen kvinder spinde. Ja, vi får kniven på struben. Det kan jeg huske, ja. jeg engang sagde et job op, og så sagde ja. min kollega, når hvad har du fået? Så jeg har ikke fået noget. Nej. Hvorfor siger du så op? Så, ja. Ellers så kommer jeg aldrig videre, hvis Præcis. ikke jeg gør det nu. Nej. Ja. Og der tror jeg også noget af det, altså, man skal passe på, at det ikke lyder for romantisk. Det er jeg blevet klar over, at, at nogle gange så kan det også bare lyde som om, jeg siger, at det skulle du bare lige gøre, og så går det rigtig fint. Så nemt er det jo ikke. Mm. Men jeg synes også, noget af det er at finde ud af, hvad der er vigtigt for en, hvor, hvor man kan sige, at det at have den store bil eller det, det store hus, mm. bringer ikke mig så stor personlig værdi, som det, at jeg føler, at jeg arbejder med noget, der, der for mig er meningsfuldt. 
Men det synes jeg også, jeg synes, jeg læste en artikel om, at du siger, at, øh, at du er simpelthen ikke grådig nok. Altså, så du er Nej. ikke så god til at, at rave penge til dig. Du vil mere, det er det her med at gøre nytte. Der jeg er meget, jeg altså, klart mest interesseret i, hvad vi udretter. Altså, og hvis du spørger, hvad min drøm er, så er min drøm at være en kvinde, der har, har, har gjort en forskel til det bedre. Altså, sådan har jeg jo mm. haft det, siden jeg var barn. Ikke? Og i, i den grad jo er det min forhåbning, at jeg kan inspirere flere kvinder til øget selvstændighed. Det betyder ikke, at de behøver at, være, at blive iværksætter og drive deres egen virksomhed. Men jeg, jeg synes bare, at jeg har mødt min del af, af kvinder, som jeg virkelig gerne vil give sådan et, et, et pust i ryggen. Ja, jeg har talt med rigtig mange, som, har, øh, som er iværksætter, og som har fået, nogle har fået investeringer, og nogle har ikke fået investeringer. Mm. Og når jeg sådan skal prøve at lave sådan en lille samdrag over det, så kan jeg høre, at det som oftest, de tror, det er pengeinvesteringen, der er ligesom præmien. Det er der, mm. så viser du dit værd, du har fået pokalen. Mm. Men når de sådan kigger lidt ned ad banen, så har det været den sparring, de har fået, der har været den aller, aller, aller mest værdifulde. Ja. Hvad tænker du selv om det? Det samme. Ja. Især her i de tidligere stadier. Altså ja. når vi snakker om, om, om virksomheder, der skal vi sige blevet mellemstore, så kan vi begynde at kigge på den anden. Ikke? Altså så kan det handle om, hvordan får man penge nok til at lave, til at give din organisation og skabe øget markedsføring og, 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 og ansætte en masse flere og hele det der. Ja. Men, men øh, de første, hvad skal vi sige, i hvert fald tre år, der er det andet langt vigtigere. Ja. Og langt vigtigere, men vi har jo også investorer med ombord, og det er jo langt vigtigere, at man finder nogen, som man har, øh, har tillidsfuld god, kemi med, og som jo selvfølgelig kan bringe relevant viden og erfaring til bordet. Ja, og som også kan stille de kritiske spørgsmål, og det er jo Nej. også noget af det, man skal være villig til. Man skal være villig til at tage imod, og det hørte jeg da også sige. Ja, ja. Altså, vil de tage imod? Fordi jeg ved da godt, at det kan være enormt sårbart, hvis du lige sidder her, og du er oppe i dit hoved og bygget den perfekte idé, så mm. det, kan det godt være angstprovokerende at servere den, hvis jeg kommer og serverer den for dig, og så smadrer du den bare fuldstændig ja. og siger, hvad med det, hvad med det, hvad med det. Men i den sidste ende er det jo værdifuldt. Mm. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg okay. smadrer ikke hvad det er. Jeg har jo gået til konfliktmelding. Ja. <laughs> det er rigtigt. Men du kan godt være, at du skal have et par bidder ja, fra. Det gør jeg. Ja. Øh, jeg skal have bidder fra, og jeg stiller spørgsmål. Noget af det, jeg faktisk synes er lidt svært, specielt øh, også efter jeg lavede Livshule, det er, at det kan være, man kan komme til at tage det meget alvorligt, det jeg siger. Og, og det skal man selvfølgelig også, men man skal også tursvare igen. Ja. Øh, vi skal jo have en dialog, og, og typisk så har du jo som iværksætter gjort det, du har gjort af en grund. Truffet det valg, du nu har truffet af en ja. grund. Øh, så der er det jo vigtigt, at man ligesom ja, kæfter op og fortæller, hvorfor er det, jeg har gjort, som jeg har gjort. Men i den grad også, at man lytter, og man er klar til at ændre kurs. Altså man, man kan jo spare sig for mange erfaringer, eller ja. mange fejltrin på den måde. Hvad har været det sværeste, hvis du kigger tilbage på din karriere, hvad har været det aller, aller sværeste for dig på din rejse? Jeg tror faktisk, det sværeste har været at have tillid til egen evner. På trods af, at jeg faktisk, jeg tror, jeg ligger over gennemsnittet der. Altså, jeg, jeg synes, jeg har ret stor tillid til, hvad jeg kan udrette. Jeg plejer at have sådan et tid af mine største begrænsninger. Jeg oplever egentlig selv, at jeg kan, jeg kan udrette det meste, hvis bare jeg havde tid nok. Men, men stadigvæk tror jeg, nok, at det er det, der har... Altså, man kan sige, hvorfor jeg ikke lavet min egen virksomhed tidligere? Der er jo også, jeg har været partner af advokatvirksomhed ja. før det her. Det, det tror jeg har været det her med at, at tro på, at man kan stå alene. Ja. 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 Hvad har så været det allerfedeste? Fordi når du kigger tilbage fra, du ja. løber rundt derhjemme og, og leger uh. og tænker, vi skal være ret mediciner, <laughs> og så til nu, hvad har så været? Wow. Jamen, hele livet er jo bare fedt, ikke? Altså, jeg elsker at prøve nye ting, og jeg elsker, at jeg både som advokat, og også nu med det, vi laver, i den grad har rørt ved andre menneskers skæbne. Altså, jeg har allerede nu, når jeg kigger bagud, jeg kan få gås ud over det, jeg har allerede gjort en forskel for rigtig ja. mange mennesker. Ja. Det er jeg stolt af. Og det kan jeg godt forstå, det skal du da delen med også være. Ja. Tusind, tusind tak, fordi du kommer og vil være med i iværksætterhistorier. Tak fordi jeg måtte. Det var fornøjelse. Det var altså historien om Nordic Female Founders, fortalt af Mia Wagner. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. 
Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 